0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》毕芬。有一段话呢，大家不知道会觉得很耳熟，叫做“选举行情发酵，选后利多倍出，股市有望再向上”。这可不是在跟大家复习台湾的大选哦。今天我们的来宾，汇丰投信资深副总裁蒋志安 Peter。要来跟我们讲今年情况和台湾非常像的印度市场，我们欢迎我们的印度王子 Peter
1: 。比分好，各位听众朋友与观众朋友，大家好
0: ，谢谢 Peter 来我们的节目啊。今年这个在市场上面，我们看到台湾选后，其实大家就恢复了平静嘛，对不对？那我们也看到这个 Peter 你自己在观察整个印度市场里面呢、哦。大家要跟呃我们的听众了解一下，就是您在看这个印度市场，我们看到它其实很多的情况一直一直往向上。像比如说，我们看到印度的今年的 GDP， 就是我们的2024这个部分呢 ，Peter 一直都在观察，就是说，哎，整个印度的整个经济发展跟它跟全球市场的关系嘛。那最新的一个现象是 ，Peter 聊到的这一个很很重要就是。跟美国市场之间的关系，这个情形跟大家提一下
1: 。好，没有问题哦。那么我们最近在观察到印度的这个现象，那包含就是说，印度它的经济是否能够持续成长？那我们也看到，就是说许多的这个经济的预测都会认为说，印度在二零二四的财年有望能够继续每年 6% 的。GDP 的成长率持续成长哦，这是第一个我们看到的。再来，印度与这个各个外资的关系，那也如同我们在上一次节目谈到，就是说，目前印度央行其实对印度卢比的外汇跟外资是开放的，这是第一个。再来，第二个我们也看到，就是说，印度央行有意把印度卢比压在一个比较便宜的汇价。然后持续吸引外资流入来投资印度股市，哦，这是我们也看到的第二个现象。所以综合以上，我们会看到说，其实除了经济持续成长、外资持续流入以外，我们就会看到反映在印度的股市。印度的股市其实除了波动性降低以外，它的整体估值也是持续的向上
0: 。嗯，这个很有趣哦。其实大在想说，哎，印度的经济。百分之六是什么感觉？哈，其实我如果用呃大家比较熟悉的中国大陆，就是在台湾，我们看哦，就是标普全球它整个估测我们二零二三跟二零二四，我们看到它的经济成长率，中国大概 4.6，2024。那2023大概 5.4， 所以它对六的概念就会比较有清楚，就是 GDP 成长率。那印度重点是它这个六已经持续好多年在成长，所以是一个典型的。我们说，当我们在讲亚洲的大型经济体的时候，其实印度跟中国就是两个，我们必须要去关注。只是国人真的对印度的连接很低，对不对？就是说，大家好像哎，中国一天到晚都在提中国大陆、中国大陆，所以大家就会觉得中国大陆一举一动我们就比较清楚。那另外一个部分，其实印度自己官方在谈他们的 GDP 成长率。这个大概有百分之七，这个也是很高所以那刚刚 Peter 讲的这个股市更是更是特别，这个是惊人的数据哦，真的是连续八年都在破纪录。这个部分其实真的是透过，因为原来是透过货币政策也可以提了解这个部分哦。这个我还蛮惊讶，我以为这个股市反正就是大家的钱够凑一凑就可以上去了。所以而且这个有趣的是，它现在已经是全球第七大股市。第七大的概念大概什么？我跟大家听众聊一下，就是它已经超过香港的市值，就是港股的市值三点九兆多，所以它在二去年的去年底也超过，所以这个部分，这个 Peter 一直在观察嘛，所以汇丰看这个经济带动的股市这个部分，我们帮帮我们再说一些
1: ，没有错。所以刚刚毕芬姐谈到一个重点，就是说印度股市的市值已经突破了四兆美元的一个水准。那么也超过香港的一个市值。那么我们也看到印度的股票指数它是持续创新高的。那么如果我们还记得的话，二0 8八的金融海啸前的高点，印度股市 Sensex 指数的高点是两万二到两万三左右。此时此刻，印度股市 Sensex 指数已经是七万二到七万三哦。七万到七万二，七
0: 万三哦
1: 。大、哦、<笑>想象一下，它已经翻了。三倍以上哦，这是印度过去几年一个非常惊人的一个表现。放远全球，其实我们很少看到有那么大的一个经济体，它可以有那么高速的一个成长哦。这个在可我们可以说是继中国大陆之后、哦，那全球经济发展最快的一个地区。所以这个是也当然也跟外资的持续投入有关哦。那么，我们也对这个印度看法就是说，印度现在是全球最大的经济体之一，那它的股票盈余也持续增加，所以展望在2024年，我们认为印度应该还是有机会持续的往上走。这是我们对印度的一个看法
0: 。对啊，其实大部分人就会说我已经看到我的印度基金都涨很多了，我到底还要不要留？我还要不要留嘛？这个问题也是很有趣哦。然后，其实我们也看到，其实印度的股票，或者是我们就一般我们的呃，好，我们的小众好了，我们个人在买印度基金的时候，我们要注意看是不是有什么分类啊，企业的什么啊，或是什么什么之类，是大型啊、小型啊这个部分 p e 跟帮大家复习一下
1: 。那么，如果谈到印度股票的投资，在共同基金方面哦。目前在台湾，主要的印度股票投资都是以中大型股为主，那么只有极少数的基金是以中小型股为主。那么这边，我觉得如果投资人想要长期投资并且参与印度的一个行情，我会觉得中大型股相对于中小型股来说，会是一个比较稳健的选择哦，因为小型股它的股性的。特征的关系，它的波动会比较大一点。那么有时候呢，一年大涨，有可能下一年它就会大跌。小新股常会展现这样的态势。那这是有好有坏啊。如果我们刚好抓到大涨那一年，当然投资人可能会有很丰厚的获利。但相反，如果刚好买在高点，它可能亏损会比较明显。那反过来，如果我们以一般的基金来说，我们以中大型股为主，它就比较能够完全的去反映整个印度经济上涨，哦，经济成长，而且持续上攻的行情，这就比较不会走错路。哦，所以我觉得，如果我们现在去思考印度中长期的一个角度，那我觉得中大型股哦，一般的印度基金会是比较好的一个选择。
0: 对啊，哎、欸，其实我也我我我有 study 到一家印印度最大的那个公司叫塔塔。对，那其实听众其实应该对塔塔有一点点印象，因为他就是最近把我们伟创在印度厂卖掉的卖方。对，那那塔塔这家公司，他的每一次开的法人说明会啊，就像我们的台积电开法人说明会一样，就是市场上所有的外资都要去听的，所以这个其实应该就是。大型股里面的含量嘛，对不
1: 对？是，嗯，呃，它的塔塔汽车、塔塔集团哦，它也是印度非常知名或者是非常代表性的一个企业。那台湾人去认识塔塔，应该是从塔塔汽车开始， <Okay> 应该在几年前吧。塔塔，我不知道碧芬姐没印象，塔塔有做了一台在印度贩卖的汽车，很可爱，对不对？很可爱，一台应该台币只要十万块啊，那小小的很可爱，那个时候。有新闻的很多在报，所以就可能很多人认识塔塔是从这里
0: 开始。其实我认识塔塔汽车是从印度的电影里面，而且我告诉你，印度的车子它最特别的地方是没有后照镜，所以塔塔汽车就特别做这件事情。哦，所以其实大家就可以这样理解大型股的概念嘛。嗯、那如果这样的话，看起来，哎、欸，其实今年第一季我们也看到整个印度的基金其实是上上扬的，那整也是持续上涨。可是，一开始我们节目有讲啊，印度跟台湾情况很像啊，就是今年有一个大选，对不、嗯、<哼>对？今年有一个大选，所以我们就哎、欸，选举行情来了，选后还会不会再大涨？这个这个选举的部分 ，Peter， 你有研究吗
1: ？好啊，那这边刚好谈到印度的大选，我觉得可以跟听众跟观众朋友分享一下哦，因为印度是一个全球最大的民主国家哦，那么号称有。八亿人的投票数哦，大家想象一下，我们选举是基本上总统只投一天嘛，对,对不对？那么大家在包装杂志上看到印度选举应该的描述都是三到，等等是四到五月哦。那为什么是一个描这样区间的描述？有两个原因。第一个，印度是总理制，所以呢，它是有点像内阁制，就内阁首长的意思。所以大家常听到的。印度总理莫迪哦，所以他是印度的总理，不<理>是印度总统哦。这边可以跟大家分享一下。那再来，因为他是需要从这个下议院的席次的领先的党作为这个领先的政党出任总理，那么他在他需要在印度全国各省办理投票哦，所以这个投票的时间。会需要一到两个月的时间，通常大概一个多月，所以目前整个报章媒体在谈印度的大选都是讲四到五月啊，就是这样来的
0: 。哦，理解其实就像美国美国也是各个州嘛，所以今天其实我呃，今天我们在录影的的时候，我就听到一个新闻，就是说哦，美国今天开始有启动选举。然后他们其实是在某一些地方，然后川普又怎么样怎么样，所以就还还蛮像的。这种大的国家，他们的民主过程其实跟我们想象在台湾不太一样。所以最后的出来的结果还不知道嘛，对不
1: 对？对那印度的选举是在四到五月哦。那么印度现任总理莫迪，他是从二零一四年。至今他已经做了十年了。那么他的施政满意度，我们看到印度的一些民调显示，目前莫迪的满意度应该是超过百分之五十哦，甚至说不满意的大概只有不到百分之二十五。这是我们从莫迪看到的。那么我们也看到莫迪在总理任内，他做了非常多的改革，包括很多废钞啊，或者是税务的改革。还有对外资的开放，特别是税改而、哦、因为以前在莫迪之前，外资投资印度它根本没办法投资，各种税啊、各种限制是让外资却步的一个原因。所以莫迪在过去十年的改革来说，的确让外资的投资环境是更加友善的。呃，当然这个随着股市大涨，那当然印度经济变好，所以这也反映在莫迪的支持度。来说，目前我们看还是相对比较高的一个水准
0: 。对啊，那其实我自己本身啊，很喜欢外太空的事物，所以我也注意到，其实像比如今年元旦二零二四年啊，因为我们看到中国它有这个神舟十七号，而且那个他们的中国的那个这个我们外太空那个站啊，就他们就会跟大家说：“哎，我们怎么样度过我们第一个新年的第一天？”哎，其实事实上，其实整个印度也有这样的。他们有一个奔月计划嘛？是。那这个基本上就是莫迪在支持。那这个奔月计划，其实印度已经登月三次，嗯、<哼>而且这个他们就希望他们叫 Vikram， 我就记得这个名字，因为这个名字我最近访一些名人，他也叫 Vikram， 所以他们这个这个 Vikram 这个舰，他上去月球，其实他就是希望说有一天印度要被人家改变，他们要去追美。去超日对不对？对然后赶欧，所以我觉得其实这个莫迪他的他的心态上面就是希望跟全世界能够拥抱，这个比较像我们的节目，就是哎，我们要认识整个全世界嘛，哈、嗯嗯。所以我觉得这是很有趣。可是有一个小小问题啊，就是莫迪做了那么多事，哎，你我们看美国要去登月啊，要中国要去登月，他其实排挤了很多资源。
1: 所以，其实刚刚谈到这一点，我觉得我们可以用，我可以有两个角度，我们去思考。第一个就是说，在莫迪的政府任内，如果假设他这一届有成功连任的话，他有一个愿景，他的目标是在二零二七年成为全球第三大经济体。那以前我们讲超英赶美嘛，以前那现在他是目标超日赶德哦， oh. 成为全球第三大经济体，这是他的一个目标。第二个，我们发现了在全球这种大型经济体里面，登月计划是一个国力的展现。有没有发现？最早期是美国跟苏联嘛，对不对？哦、那后来是中国大陆，因为中国大陆崛起對，他要跟
0: 美国拼嘛。对
1: 他要展现我有我是科技大国，我有科技，我有技术，我有钱。那大家就哇，你可以登月，大家就会对他刮目相看。那今天这个印度。他也是一样，他要让全世界的人看到，就是说印度是有技术，那同时他也有钱，他有能力去达到这个登月的一个计划。所以我们看到是印度的总理莫迪在向全球的的人，甚至全球的投资人去宣誓，让大家看说他对经济改革、经济成长的决心，以及印度的技术跟资金都是。在一个非常高段位的一个级别，我讲这是他想表达的学习
0: 。对啊，可是我们真的是不得不说，选举就是一个不确定，对不对？嗯，就是你你你也看到，我们台湾选出来，大家都很高兴，大家都很有民主的表现，可是第二天我们就看到一个来自国际的一个一个，就是好像打我们的脸的那个那个讯息。然后很快的，你就可以看到，哎，我们的股市又马上又反应了，我们的汇市又反应，所以这样的情况会发生在印度吗？是不是我们觉得我们在投资印度的时候，其实这个政治的风险就是一个大风险
1: ？那当然了、哦，因为在民主国家的选举当中，当然一定是有输有赢嘛，在民主国家，民主政治就是这样子啊、呃，或者政党轮替，或许在民主政治上也是非常常见的。那么你说这个莫迪的这个所在的政党，那他是不是有机会可能会输给另外一个政党？但我们今天并不是在谈印度的政治，那当然这都是有机会的啦。只是说我们看目前在印度当地的民调，莫迪连任的几率相对来说还是比较高的哦。那么如果就外资的想法，他们认为第一个。莫迪在印度当地的声望或支持度是高的。那目前莫迪所在的政党应该看下的民调也有机会过半，所以也就是说，莫迪有可能继续担任总理的一个情况之下，整个过去十年莫迪所采取的政策有望在下一个任期，因为他的总理任期一其是五年，所以所有的政策有希望在未来的五年。持续的推动，所以这是外资想法，一定是这样。他是觉得这个总理虽然是声望高的，而且他也在往对的方向走。那一旦他连任，他的不确定性当然都会是比较小的
0: 。好，所以如果这样说的话，我莫迪的很多个政策当中，我们刚刚聊到整个这个登月计划，另外一个是能源转型。其实这个能源跟台湾也是台湾选后，我们自己报纸第一个大题就是能源政策。因为可能就是相互矛盾啊，无电有电啊，什么绿电？那这个部分我们也看到，基本上为什么我们看到这么多科技制造业今这两三年都一直去印度设厂啊？或者我们看到打台达电还投了快要三十亿的台币去设十、欸、一个宿舍？哎
1: ，十一个宿舍。对
0: ，然后那你就可以知道说，他是觉得说，哎、欸，那个地方基本上应该是供电稳定嘛 ？Peter， 你上次有跟我们讲，如果你。供电不稳定，你这些科技科技品没有办法。他没有办法
1: 做，他只能做传承
0: 。对，那那这个部分它有延续吗
1: ？好，所以这边跟可以跟各位这个听众朋友分享一个印度的政策哦。那或许大家听到这个政策会觉得，那么有一点不可思议哦，就是现在目前印度的总理在推广一个全球最大的再生能源扩张计划。哦。你敢相信吗？这个全球最大的再生能源推广计划，居然是在印度，而不是在美国，也不在欧洲
0: 。有点，有一点，真的，就是中国以前说我们一不小心就世界第一。
1: <笑><笑>对，那因为现在的新市场的发展都是跳跃式的一个发展，所以他们就是会一个比较用最新的一个这种呃技术。去达快速达成他们想要的目标，所以印度希望在这个2030年达成再生能源的电力达到 50%， 然后碳排呢减少10亿吨哦，这个是一个全球最大的再生能源计划。那么从14年到现在，就是说莫迪任期这十年，在这个再生能源来说，整个已经投入的金额达到780亿美元，那么其中外商的投资也达到了100亿美元。我这是过去十年印度默默在做，但是比较少人关注的一个点。那个、这也会让为印度在全球招商拿到更好的契机。为什么？因为现在全球欧美的国家都在谈 e s 都在谈减碳。那么一旦企业达不到 e s 达不到减碳目标，它可能在它的订单、它的招商会面临到问题。所以为什么这个？再生能源计划可以有利于全球招商，就是他们把这个基础建设全部做好，一旦企业来设厂，他们使用的都是再生能源的电力，那么也有利于这些企业在业区的分数上拿到更好的分数。所以这是我们可以用一个这个中国大陆常用的一句话，叫做“这是
0: 莫迪在下的一盘大棋”。哇塞，能源转型本身就是一个很大的很大的工程，这个。印度从没有电，要用再转成再生能源来供电、哦，那真的是一次转很多次。
1: 对，因为就像刚,刚谈到印度的首都它可能在十年前，它是首都哦，每天都会跳电的一个地方，能想象吗？首都每天都会跳电，我们。我不知道，从我出生以来，我都没有觉得台湾是一个每天会跳电的地方。但是十年前，印度的首都也是每天会跳电的地方。他直接我刚刚讲超日感德，他直接直接直接用再生能源，直接用再生能源去补足它的一个电力缺口。所以这是我们看到他们目前在前进的一个方
0: 向。对啊，其实这个部分我们也看到，其实在 COP 二十六的时候，其实印度那时候他表达了很多意见，可是到二十八的时候，他没有讲，他没有讲话。那我就去观察，说，哎，为什么这个国家后来就不讲话？因为事实上是印度，它还是有蛮多是烧煤炭嘛，就是它的烧煤来发电这件事，要直接转成 Peter 刚跟刚我们讲，转成再生能源，所以真的是很大的工程。这个不是靠外资，靠政府
1: 其实是动不了的。是的，所以相对来说，这个是一个很大的一个投资案，然对整个印度来说，但相对来说，这也对印度伴随着一点风险。为什么？因为其实，我们不要说台湾，包含美国，甚至中国大陆，他们在再生能源的企业发展上，目前很多的政策或很多的企业，其实它都必须要依赖政府的补贴，它才能够维持现有的营运。包含美国也是，包含台湾吧，台湾也是。哦<對>。<對>那所以就是这些新能源或再生能源，在政府的补贴或支持下。它能够维持现有的营运，当然这个或许是一个过渡时期，就是说它伴随风险是什么？它要第一个要补贴多久？第二个它能不能补贴到、這個、它长大能够自己独立？那这个我觉得就是目前全球投资人在关注再生能源产业的一个风险，就是因为回到回到最基本的问题，就是我们透过再生能源产生的电力，它一度电的成本是多少？那我们要补助多少去钱去让这些电视一般民众可负担的哦，所以这些都是我们现在在看绿能或再生能源的问题。那这不止台湾，中国大陆的新能源电动车也是靠政府补助，美国的再生能源电动车也是靠政府补助，所以这都是我们现在在关注能新能源产业的主要的一个。议题正在这
0: 里。对啊，那个美国朋友说：“哎、欸，我买了特斯拉，因为政府补助啊，对，然后买的很高兴。可是呢，一到要维修的时候，要回特斯拉原厂，他说超麻烦的，所以就有点后悔，对不对？因为没有政府补助，他也就不会去买特斯拉电动车嘛。好，所以这个是很有趣。啊、那如果就这样说， e 如说，这个如果他今天的再生能源真的有大概也是有一些靠外资，再加上我们一开始在聊，就 Peter 谈到说，这个印度央行他在外汇。策略上面做了一些真的叫策略哦、喔，嗯、就是让这个卢比那个整个不要那么贵，对不对？它印度的这个汇率相对起来便宜，资金就会愿意进来。那我们在台湾看，其实大部分都是印度的股票基金。那有其他吗？因为今年其实从这两年的债券很很热，那债券有印度债券可以买吗
1: ？好，这个我觉得是一个很有趣的分享的点哦、喔，那包含。刚谈到一点，就是说，印度央行为什么它现在能够去某一些程度的上去干预它的汇率？因为它的外汇存底已经超过五千亿美元了，哦，是全球前五大的外汇存底的央行，甚至已经超过这个几个我们所认知的一些国家哦。那,那么，这五千多亿的外汇存底，它当然就有一定的能力可以干预它的外汇。那我们从一个数据来看哦，去年的美元指数最高是一百一十四，现在差不多在一零二一零三左右，也就是说美元指数下跌了百分之十，相对应非美的货币理应大概啦，应该可以升值百分之十，对不对？但印度卢比的汇率从去年到现在一直维持在八十到八十四之间，没有明显的升值，也没有明显的贬值。那为什么？因为这就是可以让印度卢比在全球国家的汇价当中维持一个相对便宜的水准，同时持续吸引外资来。所以开放汇率管制，这是央行的第一步。那开放汇率管制之后，当外资进出是自由的，印度的资产就可以被纳入全球的投资的指数里面。所以相对来说，像在台湾目前也有印度的债券基金。那么，在二零二四年以前，印度的债券是没有被纳入全球债券指数的。那原因是因为印度的外资是有，呃呃，外汇它是有管控的，它并不是自由的，所以它因为这一点不能被纳入为全球的指数。那么，在二零二四年开始，印度会被纳入全球的债券指数，特别是新兴市场的债券指数。那么预计呢？将会吸引两百到两百五十亿的这一个这个美金对被动的会流入印度的债券市场哦，这是我们看到的。那我们也看到，其实从公布去年九月底公布到现在，外资已经开始买了大概五十亿美元的钱哦。那未来这些钱还是会被动的持续去买印度的债券，那么。而且这一次哦，印度被纳入指数的比重，一次就拉到最高，在新兴市场在里面，它被拉到了十个 percent。你知道为什么吗？为什么？因为原本里面有一个十 percent 的国家叫做俄罗斯，啊
0: 、俄罗斯被全球禁运了，所以不能再参与这个指数了對
1: 。那因为俄罗斯这从俄乌战争之后，它就被许多投资的指数啊被剔除了。所以原本俄罗斯有十 percent 的一个权重，那么印度加入之后呢，他就直接替代了俄罗斯的位置，权重也拉到十 percent。那那么权重高的话，当然吸引的资金就会多。多所以这也是我们刚谈到，他预计会至少吸引两百到两百五十亿的美元的钱来投入印度的债券市场
0: 。啊，这个 Peter 今天真的跟我们听众真的做了一个最好的一个新的知识，而且是真的好好好好准备哦。那我们的 Peter 啊，不是从那个不是在开会，就是去开会的路上。我那这个真的每一次要抓到他来帮我们解释这个印度，其实是非常的困难哦。因为困难是因为真的太多事情、太多人、太多投资人想要了解印度。那所以我们就透过我们的市场观测站 Podcast 来跟我们的听众一起分享。大家如果觉得哎，你真的很想先了解印度，我真的每一次都说为什么我要做这个节目，就是先了解市场。先了解这个整个状况之后呢，我们再去跟不管你今天的是李专，或是你去跟基金经理人聊，你就会知道说，哎，人家没有在狂狂你啦，对不对？这个很重要。所以呃，有关印度这件事情，我们今天谈到他有选举的不确定，可是他也看到这个整个莫迪他在团队里面他做了非常多的先进的政策，或是转型的政策，然后这个目的就是为了让整个印度的经济力。从一个我们认识的古老印度，变成一个转型成一个一个科技的、有经济的呃展现的一个国家，对不对
1: ？对，没错。所以刚谈到的，无论从科技方面，它的登月计划，或者是从再生能源的一个计划，全球最大，其实我们都可以看到莫迪在整个改革印度的决心，从一个相对比较落后、贫穷的国家。一路往前走，甚至他们也希望到2024年，他们可以成为 development market， 就是说他们希望到2024年可以成为一开发国家，国家这是他们的莫总理莫的一个非常大的一个雄心壮志
0: 。对啊，这个真的就是国家有一个 vision， 它其实尤其有一个领导人在带。那虽然我们看到一些波动或是一些转折，可是呃，这个方向是清楚的时候，基本上它的。他就不会让投资人或者說外资，特别是外资，因为外资会带动其他的投资散户去了解这个市场嘛，所以大家就会有信心。是的、嗯，好，那我们今天就聊到这边哦。那我们非常谢谢 Peter， 因为 Peter 又要赶回去开会了，我们谢谢那听众，我们要下一个礼拜继续接听我们的市场观测站，拜拜
1: ，拜拜。